0: 今天聊聊有阳杂组物格，格有变化更改的意思。常言道，革旧从新，革故鼎新啊，甚至改革开放，这里边的革呀都是这个意思。断成式写的物格呢，归类了六个事物的奇异变化，画面啊都非常的离奇明艳，我把它们归类为大唐的奇幻电影镜头。其中有一个故事啊，咱们今天先聊，啊，是断成是听朱景璇说的，鲍荣跟他说的陈思图的故事，啊，有点绕啊，咱们捋一捋人物关系。朱景璇是谁呢？是唐朝时期的著名美术评论家，他写过《唐朝名画录》，在美术史上啊是位大人物。鲍荣呢，是中唐时期的一位重要的诗人。《全唐诗》啊，收录了他大约200首诗歌。他也是唐宋八大家里边欧阳修和曾巩的偶像啊，两人呢都高度称赞过他的诗。这个陈思图啊，叫陈少游，中唐的时期呢当过宰相，也当过节度使，死后呢获赠太尉。咱们简单总结一下。哎，这个、故事呢，就是段成氏听当时几位名人口耳相传，是位大官叫陈思图见到了怪事。诗人鲍荣听说之后呢，又去告诉了美术评论家朱景玄，然后呢，小说家段成氏才听说。哎，咱们不卖关子了，这个陈思图啊，到底见到了什么呢？其实故事非常简单，一句话：陈思图在扬州的时候。有一天，东市的塔影忽然颠倒了过来。咱们得用点物理学知识去想象一下物体的投影。正常来说呀，一个塔，它的投影当然是塔尖在外，远离本体；塔基在内，靠近塔身。这事儿怪就怪在影子颠倒了。虽然说非常的离奇啊，但是当时也有人知道，老人就说。哎，这事儿叫海影翻，海上的影子倒转就是这样。那故事的主角陈少游当时见到这奇景，心里怎么想呢？咱们不得而知。陈少游此人，在史书上可是有传记的。他是个著名的，甚至有点滑稽的贪官，在《旧唐书》当中啊，有他的传记。他的人物形象呢，是一个善于敛财。善于送礼的憨憨，一方面呢，他擅长盘剥百姓、搜刮敛财；另一方面呢，他又擅长请客送礼、笼络人心。举个例子，他一旦得势，把当年的老同事两个人也马上封赏大官这样的人嘛，当然是带引号的先进工作者，自然是官运亨通。他还有一个很显著的特点。是胆子特别小。当时呢，李希烈叛乱，打下了汴州，扬言啊就要攻打江淮地区。陈少游在扬州呢，非常的害怕，怎么办呢？打又打不过，他悄悄的向李希烈投降，给叛军去送军费犒赏，表示归顺。后来呢，有一个叫包吉的人，哎、呃，他是朝廷的人啊，他向朝廷报告。说我自己押运的国家财政收入八百万公帑，路过扬州都被陈少游扣押了，请朝廷赶紧处理啊！这个封疆大吏有些问题。陈少游一听呢、啊，又害怕了，他连忙写报告啊，向中央政府汇报说，当时叛军在进攻我，情况非常的紧急，我扣押这笔钱呢，都是当军费处理了。啊！如今朝廷找我要钱，我肯定全数奉还，上交国库。于是呢，他一边写报告，一边加紧盘剥百姓，很快就凑齐了八百万，上交国库，把这事了结了。咱们一听是不是有点滑稽啊？一方面他给叛军塞钱，一方面呢又替朝廷搜刮，这也能看出啊，胆小的陈少游真是个财政工作的一把好手。后来事情的发展啊。更加的滑稽。朝廷这边呢，终于打败了叛军，刘洽收复汴州，找到了李希烈称帝的《韦起居注》。《起居注》呢，就是史官记载皇帝今天都干了嘛、干了嘛的这么一本书。啊，这个李希烈居然叛乱称帝嘛，他也有《起居注》。这本《起居注》上就写了某月某日，陈少游上表归顺李希烈。那这下大唐朝廷可知道陈少游干的破事了。往大了说，这叫谋反复逆。那陈少游怎么办呢？他一听说朝廷知道了这个事儿啊，惶恐不安，得了心病，没几天啊就发病吓死了，时年六十一岁。朝廷怎么处理呢？还没追查呢，人就死了，他索性啊就不追究了。为了缅怀他在财税方面的突出工作贡献，还给他追赠了太尉的官职，啊，他的丧礼祭祀的待遇都按照正常的宰相去世来操办。这就是历史上的陈少游，他的胆小事迹啊，啊，已经是千古流传了。那咱们再回过头来联想一下《酉阳杂族里这条塔影颠倒的离奇故事。当时执政扬州的陈绍游内心该是怎么想的呢？也是惊惧、害怕、惶恐，还是像咱们之前聊的那些祥瑞灾异故事里的主角，见到这么一番奇景，也萌生出了一点点逐鹿天下的野心呢？这个呀，书里没写，全靠咱们读书人自己品味言外之意了。至于那个塔影颠倒的镜头。我认为真是大唐奇幻电影留下的绝美风景。好了，今天的讲解就到这里。我是一只羊毛笔，我们下集再见，拜拜。